0: Du syns Nej. Så lägger jag det där igen Ja. Nej, andra vägen. Andra vägen. Jag bara bara dirigera lite. Och det går bra säkert. Du hänger fast där. Det land står vävind. Nu ska jag göra något som var jättevanskligt. Jag jukser lite. Ho. Hallå där. Gått upp en trapp i baklänges för? Med spärr? Nej. Nej. Ja. Uh, där var borde. Det är ganska svårt. Det er kjempevanskelig faktisk å gå baklengs med et speil. Ryggebil er mye lettere på en måte, for jeg er så vant til å gå baklengs med et speil. Og av og til så kan liksom livets store spørsmål være nesten som det å gå baklengs og bare se gjennom et Det här med Gud kan nesten arte sig som om vi bare ser i et spejl, At det er vanskelig å forstå. Det blir nesten som å gjette litt gåter. Og apropos gåter. Er dere klar for å ha det? Ja. Nå skal dere høre her. Det var en gang en perfekt kvinne og en perfekt man. Som møtte hverandre søt musik oppstod, og de blev et perfekt par. Hadde det helt fantastisk å tenke deg at vi må jo gifte oss. Og det gjorde de. De gifte sig og fikk et helt perfekt ekteskap. Hadde helt nydelig, og så var det en julaften. De kjørte av gårde i sin perfekte bil. Det snødde som perfekt julesnø ned. Og så ser de at i veikanten står det en kar som har havarert. Og så tenkte de, perfekte som de var, at vi må jo hjelpe. Så de stopper og ser at det er julenissen som er der. Og han har punktert. Och han kommer inte ut med alle barn då. De tänker: "Hopp in i bilen." Det du kan köra med oss. Vi ska köra där runt alla barn då. Säger det perfekta pare. Så körer de runt. Men så binder oss nu enda mer. Och så kraschar i. Och det går skikligt dåligt. Så faktiskt bara en överlever. Och här är vi vid gåtens kärna. Vem överlever? Har noen et godt forslag som ikke var på første møte? Nei, bare tre alternativene. Det er ikke så veldig ånskelig. Forslag? Anyone? Julenissen? Er det svære feil? Barbie-fru? Ah, det var faktisk helt riktig. Det var hun som overlevde. For alle vet jo at hverken julenissen eller den perfekte man finnes. Ha ha ha. Men men hör litet längre. För det betyder ju bara en ting det. Att det var ju som körde bil och det förklarar oliken. Det är nettop spegel och gåte som har ord som blir brukt att förklara det oförklarlige i bibeln. Noen ganger så blir nettopp de begrepene brukt for å si noe om at det er ting vi ikke kan se helt klart. For det her med Gud kan være vanskelig å forstå nettopp det han er Gud. Og en av de tingene jeg synes kan være vanskelig å forstå er det her som handler om Gud og det vonde. Det er mye lettere å snakke om Gud og kjærlighet og glede som er de to forrige vi har hatt. Men i dag skal vi snakke om det som er litt vondt. Det som ikke bare kjennes greit, liksom. Og vad sier vi da når vi snakker om at Gud er god og allmektig? Men hvorfor er det da så mye vondt i verden? Hva er det for noe, liksom? Det er store spørsmål, men så har jeg bestemt mig for å holde fast i troen på at ja, det er en god Gud som er allmektig, og jeg ønsker å holde fast i han. Og hvorfor jeg holder fast i det, det skal jeg si tre grunner til nå. Men før jeg sier om det, så er jeg nødt til å si litt om allmakt. Jeg har lyst til å si total makt i forhold til kjærlighetens makt. Og hvis jeg først om total makt så er det det samme som at man detaljstyrer alt og har full kontroll på hver minste lille detalj i det som sker, Og da blir det gjerne sånn at vi kan si når noe sker, at ja, det var nok en mening med det. Jeg tenker, nej, det er ikke en mening med det. Så kan vi si at hvis det er en ulike, så sier vi hvis noen da overlever helt mirakuløst, kan vi se han hadde englevakt han her altså. Og det hører jo veldig ut at si, Men hvad når du går gernt da? Hadde ikke de genglevagt da? Det blir jo konsekvensen av det. Og jeg tänker at Guds allmakt er ikke sådan. Guds allmakt er en kærlighedens allmakt, hvor du og jeg har fått eller hvor Gud har begrænset sin allmakt til kærligheden i det at han har givet. Dig og mig frihet til å vælge det ene eller det andre, så har Gud satt noen ordninger som han anbefaler oss på det sterkeste å følge, både til det beste for oss selv og til ære for han. Og jeg tror at når vi velger etter hans gode vilje, så vil det føre til gode konsekvenser. Mens hvis vi velger motsatt, så vil det føre til mindre gode og av til vonde konsekvenser. Jag tror att på liknande at mina barn har mig som förälder, mig och min man är deras föräldrar och vi älskar dem men vi har också satt några rammer för livet med oss. Och nu när de börjar bli stora barn så så de är säkert fria att välja. Noe annet ville vært å overstyre hvis jeg med min kjærlighet skulle ha en allmektig greie. Du må gjøre Vi hvis ikke jeg glad Det er ikke sånn det funker. Kjærlighetens makt gir frihet til å velge, og jeg tror at Gud har begrenset sin allmakt i forhold til de tingene der. Så det er utgangspunktet mitt. Og der kommer vi inn til den første grund, at jeg har valgt å fast på min kristne tro om at Gud... Han er vel verdt å holde fast i nettopp det her med at Gud er god. Det er årsak nummer en. Og derfor så kan jeg ha tillit til at han tar emot imot uansett, fordi han er god. Jesus sa, bli som et barn. Ha barnet som et eksempel, sa Jesus. Og mange av oss har både sett og opplevd, og kanskje også vært et barn på to-tre år, som har en sterk vilje, og som sier tydelig fra hvis nu er gærent, og kommer med all sin kraft til mamma og pappa når ting er feil, og sier fra og banker og slår, som om man har boksehandsker. Man har lov til det som barn, og kommer med alt man er til sine foreldre, og så også til Gud, enda mer til Gud. Han sier, bli som barn. Vi er ikke kalt være hans voksne, men vi er kalt vara være hans barn, som kan være der med alt vi har i oss. Og jeg är i gott selskap, När jag säger det för Martin Luther, kyrkereformatorn, han sade samma att vi är inte närmare Gud än när vi gir han av vårt tal och vårt sinne över han. Det är sån inlevelhet över det. Och några det vet att jag är gift med en norrländig och där uppe är Artur Oranschen en stor helt som också är känd som Olof för många av er och han har sagt det är mycket bön i gott vanskap har han sagt. Og jeg tenker at han har noe sant i det også. For da er vi, hvis vi er skikkelig på klinga i livet vårt, der livet bare raser, og det bare ikke er ord igen, så er det så nært. Det som både det innerste. Og da vender vi oss mot Gud i det. Jeg tror vi har så lov til det. Selv har jeg erfart at jeg hadde en, tung period över flera månader en gång i livet mitt som var heftig och så valt jag ärlighet i den perioden där och Gud fixade så mycket peppar. Jag valt att ge han söppla mig och vara ärlig med oss när jag upplevde det och kan jag se att jag har väl aldrig bett så innerligt som i den perioden där och heller aldrig snackat så stykt till Gud som i den perioden där. Men eftertid så kom jag ut Men starkare tro både på mig själv och på han för jag upplevde han tog mig imot. Han hade rum för mig, hade plats till allt jag har inne mig och allt jag hade inne mig och han har plats allt det du har av både vondt och av gott. Och det är grund en till att jag önskar hålla fast i och har hållit fast i i Gud också när jag ser hur mycket vondt det är i världen. Grund nummer 2 att jag kan leva som en kristen, det är att Gud är en Gud som lider med mig. Den kristne Guden är en sora Gud. Da Jesus blev född, så blev han född som en fattig liten pjock in i en stall. De hade inte nåda i höjdstakken en gång. De hade ingenting. ting. De var fattiga. Och inte lång tid efter av han föddes så måste de römme till Egypt, så inte Jesus skulle bli drept. Familjen hans upplevde att vara flyktingar, sån som så många upplever idag. Han och hans familj kännte på kroppen vad det ville si och vara förföljt. vi vet ikke så mye om det livet hans før han begynte å bli 30 år, men da vet vi i hvert fall om en episode hvor folket var nærme og styrte ut for en klippe, for de likte ikke hva han sa. De ville drøpe och og på et eller annet så var en venn av han, og også en slektingen, som ble drept, fordi kongen ville mure sig. Var det for noe? I det her levde Jesus, og han endte livet sitt og blev drept. og håna først, og torturert, og til slutt da dø, fordi han var den han var. Han visste vad smerte var, han visste vad det vonde var, og han som jeg bekjenner som Guds sønn, han er en såre Gud, og han har på kroppen sin, hva det vil være, det vil si å ha det vondt. Så derfor, Når vi da kommer til han med vad vi har som vondt, så vet han vad det vil si. Han er med dig i din lidelse. Og når vi gir han vår lidelse, når vi gir han det smerten vi har og det vonde vi bærer på, så åpnes det opp, tror jeg, en dør in til skatt. Skatter i mørket. Skatter som kan kalles for håp og fremtid i noe som ellers er svart ut. Skatter som kan kalles for kjærlighet til tross for ondskap. Skatter som kan kalles for glede, selv om omstendigheter er kjipe og vonne, Og skatter som kan kalles for fred, selv om vi står midt i krig og uro. Og den freden skal vi snakke om neste uke. Men disse her skattene, de kan vi finne i Bibelen, der kan det plutselig poppe opp vers som matcher in i mitt liv, akkurat der jeg står i dag. Eller vi kan, når vi lar det bli stille, kjenne en sånn fornemmelse i tanken, våre, vi kan bli minna på noe, få någon ord i hjertet i tankene våre, som er Gud som visker inn i vårt liv. Eller han kan også bruka andre mennesker som forteller oss sannheten om sig selv, og om oss, og om oss i sammen. Jeg tror at Gud har skatt for oss i dette mørket som kalles det vonde. Og Gud vet hva det vi si og ha det vondt. Og det er altså min grund nummer to til å holde fast i troen min på ham. Og den tre grunnen, det er at han bruker dig og mig. Han bruker mennesker til å lindre det vonde. Du og jeg kan være et svar på en annens lidelse Og jeg har et forslag til å flytte fokuset vårt fra å spørre hvorfor Gud, hvorfor, til å heller si hvordan Gud kan du hjelpe mig til å få ditt blikk på det her? Hvordan kan du hjelpe mig til å være et svar inni andres lidelse? Hvordan kan du med din kraft og styrke hjelpe mig til å leve i nettopp min hverdag? Et skifte fra hvorfor til hvordan, det tror jeg er en nøkkel in i det her. For når vi da tar imot tilbudet om å være Guds barn, lar det synke in at jeg kan komme med alt jeg måtte ha, av agg og vondt inni meg, lar det synke inn at jeg kan være hele mig hos han, da gjør du noe med mig. Da kan jeg på en måte på en an. på en måte tåle å stå i det vonde, da kan jeg åpne opp for noe som er større enn meg større enn det vonde. Og jeg tror ikke nødvendigvis at det vonde blir borte, men jeg tror at vi vil være sammen i det dette med varandra og med Gud, så får vi hjelp til å bære det vonde, rett og slett. Nå skal du høre en fortelling om nogle barn. Helt slut. noen barn som bodde på et barnhem i Russland. Dette er en helt samme fortelling om hvordan to lærere fra et annet land kom inn til disse barnehjemsbarna på invitasjon fra det russiske utenriksdepartementet, og de skulle fortelle forskjellige ting. Så var det jul, og de begynte med å fortælle juleevangeliet. Og for mange av disse barna og lærerne som jobbet i denne institusjonen, så var det første gang de hørte juleevangeliet, så de lyttet kjempeivrige. Og når de hadde hørt ferdig, så skulle de, som du ser på bildet her, bygge sin egen stall og krybbe, for å bearbeide historien på en og gå igenom den. Så gikk lærerne rundt, som fortalte det her, og sjekket hvordan det gikk med de forskjellige barna. Så kom de til Misha. Han var cirka seks år gammel. Og så stod de på det han hadde bygd. Han bygde en stall og en krybbe. Men op i krybba, så lå det ikke ett Jesusbarn, men det lå to babyer oppi der. Og disse lærere tenkte, hva i all er det for noe? Hvorfor har du lagt to Jesusbarn i krybben? Så fortæller Misha, gjenforteller juleevangeliet, nesten orett av det han har hørt, enda det var første gangen han hadde hørt det noensinne. Men da han kommer til det punktet hvor Maria svøpe barnet og legger det i krybben, så forteller han dette. I det Maria la Jesus var i krybben, så så Jesus på mig, forteller Misha. Og så spurte Jesus om jeg hadde et sted å være. Jeg fortalte at jeg hade hverken mamma eller pappa eller noe hjem. Da sa Jesus at jeg kunne være hos ham. Jeg svarte at det kunne jeg nok ikke, for jeg hadde nemlig ingen gaver, så som alle de andre hade. «Men jeg hade så fryktelig lyst til å være hos ham», fortalte Misha. Så jeg prøvde å komme på noe jeg kunne bruke som gave. Så jeg spurte Jesus, «Om jeg holder dig varm, kan det være god nok gave?» Og Jesus svarte, «Hvis du holder mig varm, så er det den beste gaven jeg noen gang kunne få.» Så da krøp jeg opp i krybben sammen med Jesus. Og han fortalte mig, at jeg kunne bli hos ham for alltid, fortalte Misha. så begynte han å gråte. Det å komme til Jesus med alt du er og alt du har, han tar dig imot uansett. Jeg vet ikke om du ser på Gud gjennom et stort eller lite spejl, om han er tydelig for dig eller ikke tydelig for dig. Men jeg har så lyst til å si at i dette han tar dig emot. han er god. Han lider med dig, Og så er det mennesker rundt deg som kan være med på å bære den byrden sammen med dig, Uansett hva. Herre Jesus, jeg vil si takk for at du er god. tak for at du inviterer oss op i krybben sammen med dig, At vi kan ligge der med dig med alt vi er. Og at du tar imot oss uansett. Og vi kan på en måte bokse løst når vi har behov for det. Vi kan gråte når vi har behov for det. og vi kan le når vi har behov for det, Herre. Takk at du tar oss imot, fordi du er god. Takk at du vi vise skatter som er skjult i det mørket, og takk for at du kan bruke oss alle sammen i å lindre hverandres smerte. Jeg ber om at du skal gjøre det, Herre. Amen.